0: Aloha, Kalle, sei gegrüßt. Du, Kalle, sag mal, wie hast du das gemacht? Nur weil du die Quali für Hawaii nicht hast, müssen die doch nicht gleich das ganze Rennen absagen. Das ist schon ein bisschen heftig. Aber äh, was soll's, dann ist heute halt äh, dieses Jahr gar kein Hawaii, gut. Vertagen wir dieses Thema und konzentrieren uns auf die anderen Sachen, die vor uns liegen. Wir haben wieder Race Week und viel zu quatschen. Wie sieht's aus? Wollen wir schnacken? Hey Coke, klar quatschen wir mal darüber, definitiv,
1: ähm, Kona ist ja nicht abgesagt, ist ja nur verschoben, aber jetzt äh, ist erstmal Collins Cup und ähm, ja, für Kona freut sich glaube ich der Felix Weizhäufer in Rot über ein illustres Starterfeld, wir haben auf alle Fälle wieder was, worüber wir heute quatschen können, also melde dich in deiner Mittagspause bei Kaffee und Liegestütz. Und dann ähm, ja, können wir uns mal updaten, was die Triathlon-Welt und die Szene so hergibt. In dem Sinne, ich freue mich, von dir zu hören. Bis später. Ciao. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin, sportlich aktiv und unterwegs und voller Tatendrang für die nächsten Events. Konrad, was macht die Form? Schnellster Chef, ist das dies Jahr noch möglich bei dir?
0: Aloha Kalle, ähm, die Form ist großartig. Ich habe ja mein äh, Verletzungsproblem überwunden, bin wieder gut im Training. Es ist Race Week, auch bei mir selber ist Race Week. Ich habe am Sonntag noch einen Triathlon gefunden, der mich mitmachen lässt. Ähm, schnellster Chef, Titelverteidigung, das wird wohl eher nix. Äh, ich bin zum Dienst eingeteilt bei den Firmenläufen. Ich muss da arbeiten. Aber was soll's, dafür gibt es ja Triathlon. Das ist richtig. Wo startest du denn? Wo bist du am Start? Also es gibt hier in der Nähe von Berlin den traditionellen, altehrwürdigen Kalinchen-Triathlon im Süden Berlins. Und äh, da war ich noch nie am Start und da habe ich mich angemeldet für die Olympische Distanz. Und bin da sehr gespannt. Soll gut sein da.
1: Ja, na dann erstmal ordentlich in den Tasten hauen. Hast du jetzt getapert nach dem letzten Mal oder hast du richtig trainiert?
0: Naja, das war eher so ein Zwangstapering. Also letzte Woche waren wir ja mit dem Firmenlauf in Potsdam aktiv. Da war sehr arbeitsintensiv. Und da habe ich mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gleich gar nichts gemacht. Ähm, dafür aber viel auf dem Bein gewesen und sehr müde gewesen. Ja, von daher war letzte Woche dann in der Summe relativ wenig Training und diese Woche, ähm, ja, ich habe jetzt äh, Dienstag, Mittwoch ein bisschen was probiert, ein bisschen was gemacht und ruhe mich jetzt einfach aus Richtung Wochenende und Samstag kurzen Vorspanner. Ich denke, das reicht mir. Also eigentlich getapert, würde ich sagen. Oder hm. man könnte auch sagen, wenig trainiert.
1: Ja gut, aber das ist ja dann also am Sonntag Vollgas und alles in die Tasten hauen. Aber es ist ja wie bei, die Hör wie bei unseren Hörern, ne ähm, der Mann im Hintergrund, Michael hat gesagt, die Rechtsanalyse oder Rennanalyse Frankfurt hat auf viel, viele Ohren gestoßen, er wollten viele Leute hören, also die Leute wollen Rennen, Rennen, Rennen sehen und die Analyse ja, dazu. Ja,
0: ich glaube, das Interessante war tatsächlich, ähm, dass wir ein bisschen in den nerd Talk abgedriftet sind und so ein paar Aspekte besprochen haben, die einfach nicht so auf dem Tisch liegen, die nicht so präsent sind. Ja, Also ich fand selber auch super spannend, habe mir die Folge natürlich auch nochmal angehört, weil während der Aufnahme komischerweise bekommt man jetzt äh, irgendwie dann doch nicht den Gesamtüberblick. Und wenn man sich das nochmal in Ruhe reinzieht, also ich fand uns super spannend, also ich kann das sehr gut verstehen. Es war ja auch ein, ein cooles Ding, eine tolle Erfahrung und... Ähm, propos äh, deine Leistungswerte, ne, die du besprochen und durchgegeben hast, habe ich mal am letzten Sonntag versucht, für eine Stunde zu halten. Ist mir auch so halbwegs gelungen. Aber ich muss sagen, Respekt, das viereinhalb Stunden lang. Äh, ich glaube, ich würde direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Äh, das war schon geil. Also ich habe Material getestet, habe mal so richtig alles angezogen und äh, Race-Setup gemacht und so das macht ja richtig Laune, deswegen ähm, habe ich auch Bock jetzt für nächsten Sonntag.
1: Ja, das ist ja erstmal gut und nicht nur Sonntag in Berlin, sondern auch, ähm, ja, also gibt ja viele brisante Themen und dadurch haben sich ja die Startlisten bei dem einen oder anderen Rennen noch richtig durchgewirbelt, also wir haben ja jetzt am Wochenende den Collins Cup mit auch dem Rennen in Samorin, was so ein bisschen komplett untergeht, obwohl dort, glaube ich, auch richtig, richtig gute Jungs
0: am Start sind, ähm, na, alle, die nicht beim Collins Cup ja, sind, ne? werden halt,
1: naja, nicht alle, aber schon viele, genau. Und ähm, ja, dann wird natürlich durch die Hawaii-Absage füllt sich langsam die Startliste für Rot. Also Pat Sebastian ja. Kienle, Patrick Lange werden alle in Rot äh, oh. starten. Ähm, ja, ich glaube, der Felix Weißhöfer freut sich, dass sein quasi sein Rennen jetzt am 5. September noch so ein starkes line hat. hat. Vielleicht springt Frodo auch noch auf, obwohl ich mir das jetzt nicht vorstellen kann. Dann müssen wir vielleicht noch auf
0: Sanders eingehen.
1: Also, er zieht seinen Race-Kalender durch.
0: Also, ich muss auch sagen: ähm, Hut ab. Also, das war eine ja nahezu unglaubliche Vorstellung. Also, zum einen, also, wir nehmen jetzt einfach mal Sanders vorweg, weil das ist natürlich die Headline gewesen. Und wir haben ja auch so viel über den Rennkalender von ihm gesprochen. Mich hat am meisten geflasht ähm, seine Disziplin im Rennen. Also unglaublich, dass er da so ruhig bleibt und wirklich in der Gruppe bleibt, Kopf runter, mitfahren und auf den Lauf setzt. Also Respekt. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich dachte, kommt wieder eine kopflos Aktion, Cam Wurf hinterher und so weiter, aber nichts. Hat er gut gemacht, oder?
1: Ja, also ähm, definitiv taktisch. Also ich habe jetzt auch so ein paar Insights. Also von Markus Tomschke, der war ja auch dabei, ist halt auch das Thema, was wir, wer das lesen will, ähm, was wir neulich besprochen haben, hat auch in Kopenhagen zugetroffen, obwohl dort jeder die Chance hatte. Ne? Also man muss halt sagen, okay, wenn man mit Zenders aus dem Wasser kommt, dann hat man halt die Chance, dort mitzufahren oder nicht. Aber auch dort äh, beschreibt er ja nochmal ganz kurz mittlerweile, was das für einen Einfluss hat, dass er halt irgendwie bei Kilometer 30. 20 oder 30 Sekunden hatte er auf die Gruppe, weil es ihm halt irgendwie nicht ganz so gut ging. Dann seine Werte fährt und natürlich wahrscheinlich 20, 30, 40 Watt weniger oder 30 Watt, keine Ahnung wie viel, weil er kennt seine Daten nicht, aber 30 Kilometer später eine 5-Minuten-Packung hat. Ähm, ja, das ist dann schon erheblich, aber ja, zurück zum eigentlichen Thema, Sanders, definitiv mega krass. Ähm, ich fand bei dem Rennen auch sehr interessant, dass Cameron Wirth, sein Marathon ja fast gleichmaß, wenn nicht sogar progressiv gelaufen ist. Also er hat erstmal alle rankommen lassen bis Kilometer 23, 24, hat dort seine vier Minuten oder fünf Minuten so peu à peu verloren und dann hat er richtig den Turbo gezündet und keiner hat ihn mehr eingeholt. So, ne? Es sah halt am Anfang so aus, okay, die kommen alle ran, die holen jetzt 10, 15 Sekunden pro Kilometer auf. Zenders ähm, ist, glaube ich, Halbmarathon auch in 1,20 durch. Ja, und dann äh, der Alte Diesel vom Team Ineos. Und der weiß halt, wie es geht, und entzündet er halt nochmal richtig, ne? Mhm. Auch, auf alle Fälle krasser Typ. Ja, jetzt den schnell, schnellen Switch wieder quasi vom Radsport zum Triathlon. Ja, und bei Leine Kopenhagen hat ihm aber trotzdem, denke ich, Körner gekostet, so wie er sie geschrieben hat. Also, mhm. ich glaube nicht, ja. dass.
0: Hast du gesehen, wie er auf ist? Also, da war schon. Ja, ja, er wurde hochgeschoben und gezogen. Also, da war schon die Beine waren krumm, ja. Die ja, und die...
1: jetzt auch jetzt, nächstes, jetzt ist er hier am Sonntag wieder beim Collins-Cup am Start und ja, ich habe jetzt nach Frankfurt doch ein bisschen länger gebraucht mit der Regeneration. Also eine Woche hat jetzt nicht ausgereicht, ich habe jetzt fast so zehn Tage gebraucht. Ähm, und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat oder wie er es jetzt macht. Eine Woche später danach äh, einen Ironman zu machen und das ist jetzt auch nochmal eine Sache, wo ich halt nochmal stärker dran arbeiten muss, Regeneration danach, also mittlerweile war das ja früher, ähm, hatte ich neulich auch das Gespräch mit jemandem. ja, da hast du zwei große Ironman Rennen gemacht und nach Hawaii war halt Schluss, ne, und dann war erstmal mal vier, fünf Monate nichts und dann war wieder ein Aufbau und jetzt, äh, keine Ahnung, alle, die jetzt in Frankfurt waren, oder nicht alle, aber äh, von die Hälfte des Feldes startet jetzt irgendwie zwei, drei Wochen später in Österreich, in Rot, in Kärnten, dann ist noch Ironman, Pollersdorf oder auch eine Laura Philipp, macht vor zwei Wochen Finnland und steht jetzt dieses Wochenende äh, in Zell am See am Start. Also mittlerweile ist halt krass, wie sich das Game gechanged hat und auch dass dieses, ähm, diese Langzeitausdauerbelastung, ja. Ironman halt jetzt, äh, ja, die Leute sagen, okay, wir sind fit und jetzt machen wir gleich wieder das nächste Rennen.
0: Ich habe auch festgestellt, ähm, dass in Kopenhagen der ein oder andere am Start war, mit dem du in Frankfurt geraced bist. Das ja. ist auch krass, ne? <lacht>
1: naja, also wir wollen jetzt keine Spekulationen lassen. ne? Also es gab den ein oder anderen, der am Start war. Das war zum Beispiel ein Philipp Courtney. den deine Leistung Oder der
0: David Pleje oder wie du den aussprichst. Genau. Ne? Ja, der aber äh, war auch gut.
1: Ja, aber das, also keine Ahnung wie und was, also der Courtney ist ja richtig hochgegangen, das verstehe ich auch. So, der ist ja aber, der ist ja in, in Frankfurt noch bei Kilometer 20 ausgestiegen, ähm, aber selbst, selbst da Kilometer 20 ist schon zu weit. Also ja. wenn wenn man das macht, denke ich, muss man bei 90 oder 100 auf dem Rad raus, auch 180 wären schon zu viel. Ähm, denke ich auch, ja. So, aber Für Ple einen
0: normalen Menschen.
1: Ja, und Pläge, keine Ahnung, also ich dachte ja so ein bisschen, ich habe so ein bisschen auf Instagram das verfolgt und dann dachte ich am Anfang so, ja okay, der steht in Kopenhagen und dann hat er irgendwie so am Donnerstag gepostet, dass er da im Freiwasser schwimmen ist mit seinem Vater und so. Und dachte, ja, okay, der macht Frankfurt und jetzt unterstützt er so ein bisschen seinen Vater hier in Kopenhagen. Ne? Und als ich dann Sonntag in den Ticker geguckt habe, dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein.
0: Ja, und war gar nicht schlecht, ne? Siebter am Ende, glaube ich. Nee, Sechster sogar. Sechster, siehst du mal. Ich meine, dafür kriegt man heutzutage keinen Slot mehr. Aber äh, es war nicht so schlecht. Ne? Also Respekt. Ja, für mich auch unerklärbar. Also ganz ehrlich, wie man da back to back innerhalb von einer Woche zwei Langdistanzen machen kann und auch noch solide. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Ähm, apropos Fantasie. Wenn wir jetzt mal den kurzen Switch zum Ausblick wer äh, werfen. Collins Cup. Hast du schon eine Vorstellung, wie die ganze Nummer ablaufen wird? Also für mich ist das noch so ein bisschen Blackbox.
1: Na, so richtig weiß ich es auch noch nicht. Aber ich glaube ja irgendwie, dass diese Duelle immer zu dritt starten. Und dann sind richtig, so alle zehn
0: Minuten, äh, habe ich auch gehört.
1: Ja. So, und dann, äh, ja, also die Duelle sind schon clever gewählt. Also ähm, das passt schon auch von, von Stärken-Schwächenverteilung. Das wird Ja, da war
0: gestern die, äh, die äh, Auslosung und da habe ich auch gehört, wie die das gemacht haben. Also ein Team musste immer sagen, wen sie aufstellen und die anderen Teams konnten dann die Gegner dazu bestimmen. Und dann wechselte das. Dann musste das nächste Team sagen, wer jetzt dran ist und dann konnten die anderen reagieren. Also das, äh, das ist kein Zufall, wie die Matches hier stehen, sondern die durften es selber mitentscheiden.
1: Ja, ist ja auch mega clever, also... Ähm definitiv ähm, ist das so von den Stärken-Schwächenverteilungen auf alle Fälle ähm, ja am besten gemacht, denke ich. Äh, ja, also und dementsprechend wird es halt auch einfach, dass es halt interessant ist. Also zum Beispiel, gut, wollen wir mal einfach ein Match nehmen als Beispiel jetzt? Um.
0: Na bessere Idee oder ergänzende Idee, Kalle. Wir machen jetzt da draußen Tippspiel. Oh, okay. Weil es ist ja schon so, wie Wettbüro aufgestellt, ne? Mit den einzelnen Matches. Ich habe hier einen Zettel vor der Nase. Es handelt sich Mann und Frau zusammen um zwölf Paarungen im Prinzip. Und ähm, die tippen wir jetzt einfach immer durch. Platz eins bis drei. Alle Damit zwölf. haben wir alle. Ja, das geht ratzfatz. Wir fangen einfach an mit Match 1. Ich habe den Stift gerade aktiviert. Das ist aus meiner Sicht relativ ähm, eindeutig, weil da startet die Daniela Rief. Und wer soll die schlagen? Das ist die Frage. Der Hast gibt du die Liste auch vor dir? Ja, ich habe die Liste vor mir. Gib mal ja. deinen Tipp ab für Match 1. Also da ist äh, Daniela Rief auf Platz 1. Dann haben wir äh, Theresa Adam, und wir haben noch Taylor Knip. Die kann Aber, ich beide nicht wirklich einschätzen, da muss ich jetzt raten. Okay, dann
1: rate du und dann sage ich mein Match. Also mein Tipp dafür. Ich
0: setze einfach genau in der Reihenfolge, wie ich sie vorgelesen habe, die Adam wird zweite und die Knip wird dritte. Gut,
1: das ist ein bisschen ungewöhnlicher Tipp. Ich setze das ein bisschen anders. Ich setze äh, Taylor Knip auf eins, Daniela Rief auf 2 und Teresa Adam auf 3. Weil okay. die äh, ich kannte die Taylor Knipp nicht und bin auch da jetzt nicht so drin. Ich weiß bloß, dass die jetzt am Wochenende im Weltcup irgendwie vier oder fünf Minuten auf dem Fahrrad rausgefahren ist alleine. Ähm, deswegen ja, denke ich, dass die die Grand dame des Triathlons etwas matchen kann und äh, okay, ja, wage ja. da mal einen Trip.
0: Okay, siehst du, hätte ich mich vielleicht besser vorbereiten sollen. Ähm, egal. Zweites Rennen da darfst du jetzt vorlesen, äh, vorlegen, das ist sehr interessant, weil die kennt man alle. Das ist die Lucy Charles Barkley, die Paula Findley und die Katie Saffiris. Wie würdest du okay, dort da, schätzen?
1: Ja, ich denke, da gewinnt, also, ja, Kat, Katie Saffiris, Lucy Charles Barkley, das könnte eng werden, aber ich denke, dass Lucy Charles das gewinnen wird. Zweite wird Katie Saffiris und äh, dritte wird Paula Findlay
0: ja, yep. hätte ich jetzt eigentlich genauso getippt, aber ich möchte mal ein bisschen Spannung reinbringen und setze dann auf Saphiris vor Charles Barkley. Das ist aber schon sehr optimistisch. Ich, es müsste so im Laufen checken, ne, die ganze Nummer, weil äh, Lucy Charles' äh, Schwimmrad ist wahrscheinlich unschlagbar. Aber ich probiere es einfach. Vielleicht, wer weiß, was passiert. Äh, ich denke auch Paula Findley ist da nicht wirklich in der Lage, dagegen zu matchen. Das wird nichts. Ähm, wir müssen noch mal kurz was zu den Distanzen sagen. Es ist etwas weniger als Mittelstrecke, richtig? Ja, es ist
1: irgendwie äh, 1,8, nee, 80 und irgendwie 18 oder sowas.
0: Ja, ich habe nämlich, oder, oder vielleicht sogar so wie Daytona, ne? also irgendwie sowas ja. um die 17, 18, naja gut, so genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall kein, kein Halbmarathon.
1: Ja, jetzt müssen wir noch eine Sache. Ne? gestern Data Wednesday, ähm, ja. auch interessant. <lacht> Frodo ist ja. ja erst einmal in seinem Leben ähm, quasi das ist ja seine schnellsten Halbmarathonzeiten ist immer noch mega schnell waren immer im Bereich 317 bis 320 im Schnitt auf dem Kilometer außer damals in Südafrika 308. Also das ja. ist schon echt krass, ne? 10 Sekunden Unterschied zu allen anderen Rennen, die er je gemacht hat.
0: Die Frage ist, musste er bei den anderen Rennen schneller laufen oder war die Situation schon so, dass es eigentlich nicht notwendig war? Das ist
1: richtig, aber trotzdem ist es so signifikant, finde ich.
0: Weil, aber in Südafrika war es halt auch die die äh, Konstellation, ne? wenn du mit Ellie Brownlee und Ravi Gomez losrennst, ähm, die hätten ja auch gut und gerne ähm, einen Zehner laufen können gegeneinander, so wie die da äh, losgerannt sind. Es war halt nur halt dann die doppelte Strecke. <lacht> genau. Aber ich erinnere mich sehr gut an das Rennen. Ähm, lass es mal weitermachen. Match 3. Da haben wir jetzt unsere Anna Haug. Dann haben wir die Jenny Metzler und eine Jackie Hearing. Ich würde da ähm, eigentlich aus Goodwill sagen, dass Anna Haug das gewinnt. Aber ich bin mir da nicht sicher, weil die anderen sind eher so auf der kürzeren Strecke aktiv. Ist es richtig?
1: Nein, die Janine Metzler ist auch... Äh auf dem Dings aktiv. Äh, quasi auf dem 70-3. Ähm, aber die ist halt eine mega gute Läuferin. Also, dann Ja, ist
0: ja Anna Haug auch. ne Also, von daher. Ja, ich, ja, ich, ich, ich lasse es mal genau in der <lacht> Reihenfolge. Haug, Metzler, Hearing. Da bin ich, mache ich, tippe ich auch mal so wie du. Okay. Schreibe ich auf. Wunderbar. Äh, damit wir das Tempo jetzt nicht verschleppen, machen wir gleich Match 4 hintereinander. Äh, das ist Holly Lawrence. Ellie Salthouse, die kenne ich nicht. Und Sky Mönch. Bei Sky Mönch glaube ich, dass ihr der Speed fehlt. Aber ich... ach Achso, Moment, du bist, glaube ich, dran als erstens. Ähm, dann sag du mal schnell deine...
1: Ja, da würde ich Ellie... Ich würde Ellie Salthouse als an 1 setzen. Holy Lawrence an 2 Und so wie du sagst, äh, Sky Mönch an, an drei, weil die ist eher so über der Ironman-Distanz. Genau.
0: Und Ellie Salthouse, ist die im Weltcup aktiv? Muss ich Nee, mal die macht auch 70 Okay, well, mir sagt sie ehrlich gesagt gar nichts. Deswegen würde ich die Holly Lawrence auf 1 nehmen, Salthouse dann auf 2 und Skymanch auf 3.
1: Die macht nur Non-Drafting-Races.
0: Ah, okay, gut. Ähm, Match 5. Wir haben die Emma Pallant am Start, die Sarah Crawley und äh, die Chelsea Sadoro oder so. Also Sadaro. Bin ich da jetzt dran oder du? Ich glaube, ich bin dran. Aber das es, ist ist, es fällt mir schwer. Ich äh, setze die Emma Pelland mal auf die 1. Vor, vor die Sarah Crowley und die äh, Chelsea auf 3.
1: Ja, ich... Boah, das ist halt richtig schwierig. Aber ich denke, machen wir mal ähm, Chelsea, Sodaro an 1, Pelland an 2 und Crowley
0: an 3. Okay. Gut. Und sechstes Match bei den Damen ist die äh, Kate Matthews, Carrie Lester und oh, Jocelyn McCauley, heißt sie, glaube ich. Richtig, also ich, mit der Aussprache muss ich noch ein bisschen trainieren vorher. Du bist dran?
1: Nee, ja, lasse ich einfach so, wie es da steht. Europa, international, USA.
0: Mm, okay, ich nehme ähm, die, warum auch immer, Carrie Lester noch vor. Und Kate Matthews auf 2 und Macaulay auf 3. Warte mal, ich habe mich verschrieben. Das eine gesprochen, das andere geschrieben. So, ich hab's aufgeschrieben. Jetzt, ähm, Kalle, kommen die Herren der Schöpfung. Und da haben wir. Ja, 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 ich gehe sofort du bist rein. Dann, wenn ich wollte nur mal sagen: Die Namen, die hier auf der Liste stehen, das macht schon ein bisschen Bock, ne? Also, ich ärgere mich gerade, dass ich noch nicht so richtig weiß, wo ich es gucke. Denn ähm, es wird übertragen auf Eurosport 2, aber der Sender liegt mir so eigentlich nicht vor. Muss ich mich mal noch mal im Internet belesen, wie man den schauen kann? Oder gibt es
1: ja, ich sag gibt's immer, es noch
0: woanders als Quelle? Nee, gibt es irgendwo im Facebook oder irgendwas?
1: Nee, das weiß ich nicht. Aber ich muss halt sagen, dass ich Europa schon als klaren, klaren, klaren Favoriten bei den Männern Na, sehe. Ah,
0: absolut. Sehe ich auch so. Also... Auch bei den Damen sehe ich Europa äh. eigentlich in, in bester Position. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Ähm, fangen wir mal bei den Herren jetzt mit den Tipps an. Ich fange im ersten Match an und setze Jan Frodeno natürlich auf eins. Der verliert kein Rennen mehr in seiner Karriere. Äh, Sam Long wird zweiter, wird in die Schranken gewiesen, äh, challenged aber sehr gut und äh, gibt sein Bestes. Und Sam Appleton gehe ich auf drei.
1: Ja, also, da kann ich jetzt nichts anderes sagen. Also, ähm, ja. Sam Long hat ja Sam Appleton neulich in, in Boulder drei oder vier Minuten gegeben. Ich denke auch. Seines 28-Minuten-Schwimms. Ertrinkens. Ähm,
0: das äh, Kampf gegens Ertrinken war das.
1: Aber es wird interessant, ob er auf Rodo aufschließen kann, ähm, auf dem Fahrrad. Da bin ich echt gespannt. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, das ist auf alle Fall ein sehr interessantes Match. Ja, äh, ja, und da gucken wir einfach mal, was geht. Aber da sind wir uns ja einig.
0: Also, jetzt mal spekuliert. Ne? Chamorin war ja auch schon immer eine schnelle Radstrecke. Medientross hin und her. Ähm, den blenden wir jetzt mal aus. Wenn der Frodo mit seinen Ironman-Watts schon den 46er-Schnitt rausholt, was holt denn der dann mit seinen 73-Watts raus? Sind wir, sehen wir den 50er-Schnitt oder was geht da? Also das ist ja, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Und dann frage ich mich, wie soll man das wieder dann aufholen? Weil wenn die Geschwindigkeit schon so hoch ist, ja, es wird wer, dann, halt, ja, dann kann ich, man so einen Schwimmrückstand ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr zumachen auf einer flachen Strecke. Bin ich der Meinung. Aber wir, wir schauen mal, was da geht. Ob wir den 50er-Schnitt irgendwo sehen jetzt im Triathlon.
1: So, nächstes Battle. Ich bin dran.
0: Reine Spekulation, nächstes Battle, du bist dran, Match 8, wir haben, na du kannst es ja selber sagen.
1: Ja, Gustav Eden, Kyle Smith, Rudi van Berg, ähm, ja, ganz klar, äh, Karl, König, Gustav, <lacht> wird das Ding gewinnen, vor Rudi <lacht> van Berg und an drei, Kyle Smith, also ähm, denke ich, geht auch wieder an Europa, also wieder Reihenfolge, Europa, USA, äh, international.
0: Muss ich genauso tippen, geht nicht anders ist leider sehr eindeutig dieses Match bin ich der Meinung Match 9. jetzt haben wir was Spannendes ne die haben durch den äh, Pick ich habe es leider nicht live gesehen sonst hätte man jetzt gewusst wer hier zuerst aufgestellt worden ist und wer die Gegner dazu gebracht hat aber das Line-Up sagt wir sehen jetzt die Radschweine gegeneinander das ist natürlich geil ja Keenly Sanders und Starikovic Starikovic ich nenne es Starry einfach ja der schwimmt natürlich auch noch gut dazu.
1: Ja, yeah, also... So.
0: Und was passiert
1: dann? Also wie gesagt, das sind ja auch dann, die stellen sich ja selber so dar. Ne? Also man dürfte jetzt Sam Long in dieser Riege nicht vergessen, aber der muss halt gegen Frodo antreten. So, und, und ja. Ähm, <lacht> deswegen, ähm, ja, also dort... Bin ich dran oder tippst du? Ich weiß gar nicht. Du bist dran.
0: Ich glaube, ich muss den Tipp machen und ich, ich habe in, ähm, in meinem Kopf schon hin und her gespielt. Also, Sturry schwimmt schneller als Kinlo und Sanders. Geht mit einem Vorsprung drauf auf die Radstrecke. Kinlo und Sanders könnten dann theoretisch unter Einhaltung, ist 20 Meter Regel, oder? Ja. Aber so trotzdem das rein optische, das motiviert ja trotzdem und die werden sich da schon gegenseitig pushen, dass der Rückstand jetzt nicht zu groß wird, beziehungsweise, dass sie noch näher rankommen. Einholen werden sie nicht und im Laufduell sehe ich Kienle eindeutig im Vorteil. Die werden den Stary einholen. Sanders ist noch angenascht von seinen 17 Ironmen in diesem Jahr und deswegen sage ich, die Reihenfolge wird sein kienle Starikovic sanders
1: ja, ich sage ein bisschen anders. Also, ich glaube, dass Starikovic mit Vorsprung vorne schwimmt, Vorsprung erweitert beim Radfahren. Aber ich glaube, dass Sanders das trotzdem gewinnt und sage: Sanders, Kieler, Starikovic.
0: Das ist unmöglich. Das ist, das ist, das geht so nicht. Du hast keine Ahnung vom Triathlon.
1: Also, <lacht> der ist auch in, in Kopenhagen 19 angelaufen. Da wird er jetzt schon auch wieder Richtung 1-1. 14, 15 laufen können und ähm, also klar ist Sebi fit, aber ja, sein letztes Rennen
0: ist halt Mai, ne? Ja, und sein letzter Auftritt in Chamorin, den solltest du im Hinterkopf haben. Ja,
1: der wird schon gut sein, aber alles gut.
0: Laufbestzeit. Lauf
1: ja, ich weiß, aber gut. Ja. So. Also
0: ich glaube, Kindle schafft das, vor allem wenn es, wenn es jetzt eine etwas kürzere Strecke ist, traue ich dem da richtig Speed zu. Ich glaube, der, der zieht das Ding. Aber wie gesagt, ähm, so ist natürlich ein bisschen mehr Action in, der, in den Tipps. Ne? Ansonsten wäre Team Europa jetzt schon durch. Match 10. Wir haben Beckegard, Max Newman und Ben Canute. So, das ist jetzt natürlich die Gretchenfrage. Beckegaard hat sich in Tulsa ja in, in äh, äußerst ähm, überragender Ironman-Form befunden. Canute, ja, war bei den Anfangsrennen in in den USA, sehr gut.
1: hat ja, dann Olympia verpasst und jetzt aber Escape vom Alcatraz gewonnen, also ähm, Speed
0: müsste haben, Max Newman ist für mich die Unbekannte, aber ich würde trotzdem sagen, ich gehe einfach auf Canute, Backegaard und Newman.
1: Okay, das tippe ich komplett anders. Ich, ja, tippe, ich tippe auf Sieg Backegaard, ja. äh, Platz 2 Newman, Platz 3 Ben Kanut.
0: Okay, na dann, haben wir da auch wieder ein bisschen Team Europa vorne auf deiner Seite. Ja. So, jetzt kommt Match 11. Wir haben den Patrick Lange gegen den Brandon Curry und den Matt Hansen. Das ist quasi die Laufgruppe jetzt, oder?
1: Ja. oder? Ja, definitiv, obwohl Graden Curry eigentlich eher so der Ironman-Überläufer ist, ne? Also...
0: Ja, dem fehlt vielleicht der Speed, aber sagt man ja dem Patrick Lange auch ein Ticken nach, dass der hm. eher so auf der ganz langen Strecke den hohen Speed hat im Vergleich. Ja, aber dass das auf dem Halbmarathon jetzt nicht so überirdisch schnell ist.
1: Naja, ein Szene finde ich schon schnell hinten drauf, aber gut.
0: Ähm, ja. Na, du, wer, wer, Die muss er ja erstmal laufen. Wer tippt, ich oder du? Ähm, ich glaube, ich bin dran. Also ich würde trotzdem sagen, im Gesamtpaket wegen dem Schwimmen ähm, weil Matt Henson schwimmt nicht so sonderlich gut. Der müsste ja sich erst mal mit dem Radl vorarbeiten und hat dann entsprechend einen Schlag äh, äh, in den Beinen. Da verliert er das Laufduell gegen Patrick Lange. Deswegen sehe ich Lange auf 1, Matt Henson allerdings auf 2 vor Braden Curry.
1: Ja, also Lange auf 1, dann äh, sehe ich aber Braden Curry auf 2, weil ich denke, dass die schon deutlich stärker Radfahren werden und dadurch den Vorsprung ausbauen. Und dass das dann reicht für mit Henson. Und Methensen auf drei.
0: Also es reicht, um mit Henson abzuhängen. Okay. Ähm, letztes Duell. Ähm, dann haben wir es. Wir haben Skipper, Laundry und Metzler. Ja. Also ich, Was sagst du zu Crazy Joe?
1: <lacht> naja, also ich sag mal, ich muss wirklich sagen, also ich hätte mir halt bei der, bei der Auslosung... Ähm, das ist ja absolut fair auch so mit den PTO-Renkungen und so. und Aber beim Captain's Pick, also ich sage halt schon, dass ein Magnus Ditlev oder auch ein George Goodwin, die haben dieses ja schon Rennen abgeliefert, ähm, allerfeinster Sort auf der 70-3-Distanz, dass man da irgendwie was finden muss. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, okay, Skipper, der hat sich einfach über seine Ironman-Rennen halt qualifiziert und jetzt ist er dabei. Obwohl ich jetzt sagen würde, ich denke, dass ich denke, weltweit oder in Europa gibt es schon noch vielleicht drei andere Athleten, die stärker sind. Aber gut, so ist es. Und Das musst du mit Thorsten Rade klären. Die Punkte hat er. <lacht> die Punkte hat er. Er war drin. Nee, nee, also alles gut. Ich sag halt einfach nur, da ist es halt ein bisschen schwer. Aber ich sehe halt hier in dem Rennen wirklich Jackson Laundrie auf eins. Ähm, dann, ja, Justin Metzler auf zwei und Skipper auf drei. Also Skipper ist halt mega gut auf den Ironman. Und das hat er ja auch, beweist er ja wöchentlich übertrieben. Aber <lacht> ähm, also er hat jetzt noch nie im 70.3 so eine krasse Performance-Steigerung äh, dahingelegt. Ne? Also, ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel aus Texas, da wurde er zwar disqualifiziert, da ist er eine 1.16 hinten drauf gelaufen, ne? aber er ist jetzt noch nie irgendwie eine 1.13 oder so gelaufen. Und er läuft aber halt dann 2.40, 2.42. Oder auch mal knapp drunter. Also der hat einfach einen riesen Motor und kann halt richtig lange durchziehen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die anderen beiden Kandidaten, die ähm, kommen ja eher so von der kürzeren Strecke. Ähm, da glaube ich auch, da ist mehr Bums im System und vor allem beim Laufen viel mehr Speed drin. Aber jetzt müsste ich tatsächlich wirklich raten, ob nun Metzler oder Landry äh, da schneller ist. Ähm, kann ich schlecht sagen, aber einfach um so ein bisschen Unterschied zwischen uns da reinzubringen, würde ich den Justin Metzler dann auf eins setzen und den Landry auf zwei. Äh, ich glaube auch, Joe Skipper hat in diesem Match äh, keine Chance. Er ist einfach ähm, nicht endschnell genug und kann jetzt da nicht wirklich irgendeine Stärke ausspielen. Es ist ja auch nicht so, dass der vorne schwimmen wird, sondern er wird eher zu tun haben, da irgendwie nicht zu viel Rückstand zu bekommen. Ne?
1: Ja, definitiv und ähm ja, aber ja, ich gucke gerade noch mal. Also Jackson Laundry, oh krass, ne? der hat schon gute Rennen gemacht, aber in Texas habe ich ihn stehen lassen, aber da ist halt auch eine 1-10 hinten drauf gelaufen. Das war nicht so gut, aber er war halt dann in St. George 5 da. Ja. Ähm, das denke ich, ist schon ein Brett gewesen. ne?
0: Ja, und was findest du zu dem äh, Justin Metzler? Was sagt ähm, er dir?
1: Ja, der ist, na, der ist ja der Freund von der von der äh, Janine Metzler, ne, oder Mann mittlerweile. Ähm, ja, ist jetzt im PTO-Ranking, glaube ich, irgendwie hintere 50. Und ja, gut, in St. George im 1:1 ist er halt 14. geworden. Und äh, in Texas bei meinem besten Rennen dieses Jahr war er 9. Also, ja, ich denke schon, dass quasi das, das schon eng wird, sage ich mal. Und ähm, ja, sehe halt dort den Lorne wie klar vorne.
0: Ja, wenn du das so aufrollst, ist wahrscheinlich dein Tipp realistischer. Aber was soll's, jetzt haben wir es gemacht. Halt so. Jetzt Und ist es so. Wer Bock hat, ähm, von unseren Zuhörern da noch mitzutippen, wir würden jetzt mal sagen, äh, am besten über Instagram die Paarung nochmal durchtippen. Aber das ist natürlich ein bisschen viel Schreibarbeit. <lacht> Oder wir, wir tippen nur die Highlight-Rennen. Das können wir natürlich auch machen, dass wir nur einzelne Rennen tippen. Also bei den Männern, muss ich sagen, ist natürlich da ähm, teilweise richtig Brisanz drin. Ey, wenn ich mir das Team Europa bei den Herren angucke, bis auf Joe Skipper haben wir da eigentlich nur die absolut Besten der Besten. Also, sorry Joe, aber er zählt für mich da nicht ganz dazu vom Niveau her. Aber ey, Fodeno, Kienle, Lange, Gustav Eden, Daniel Beckegaard. Alter Schwede, das ist, geht schon richtig runter. Ja, ist halt
1: krass, ne? Also, Patrick war ja vor zwei Jahren so auch nicht so weit vorne in dem Ranking, hat aber mit seinem Ergebnis in Tulsa und Gran Canaria, ist ja auch absolut äh, verdient, sich da richtig nach vorne reingespult und äh, jetzt ja. ist er dabei, ne? Ähm, ja, klar, also ich hätte halt zum Beispiel einen Christian Blumenfeld, aus europäischer Sicht fehlt vielleicht auch, ähm, aber gut. Regeln sind Regeln und...
0: Ja, wen willst, wen willst du dann noch alles noch mit reinnehmen? Ne? Das ist natürlich den... Man hätte ja, also müsste man jetzt mal die Hintergründe bei den Teamcaptains äh, erfragen oder rausfinden. Man hätte ja als Captains-Pick auch so ein Blumenfeld noch nehmen können. Aber ich glaube, die Athleten müssen natürlich auch so ein bisschen wollen und das musste bei denen in den Kalender passen. Der hat ja nun letzte Woche äh, seinen Weltmeistertitel noch klar gemacht, der Blumenfeld. Ähm, vielleicht passte dem das einfach auch nicht so, dass er vielleicht signalisiert hat im Hintergrund, ist jetzt wilde Spekulation. Ähm, manche haben ja signalisiert, ich würde gern, ich würde gern und vielleicht haben auch andere signalisiert, du lass mal lieber. Also wer weiß, was da für Absprachen noch gelaufen sind, ähm, weil es funktionierte ja so, für alle, die es nicht wissen, durch dieses PTO-Ranking wurden vier Athleten nominiert und zwei weitere durften dann noch durch den Teamleiter oder Teamcaptain gezogen werden. Ne?
1: Genau, also ich hätte auf alle Fälle auch Bock äh, da reinzukommen, aber <lacht> ähm, ja, PTO-Ranking PTO oh. Top 4 Europa ist eine Ansage, ja. also liegt noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber wenn man nicht danach strebt, dann kann es auch nichts werden. Ne? Aber das wollen andere, weil alleine der Start ist glaube ich so viel wert wie eine ganze Saison und sichert halt einfach ja ein ganzes Jahr, sage ich mal, oder nicht nur ein, vielleicht zwei Jahre.
0: Ja, das ist ja das, was dann noch dazu reinspielt, es ist ähm, wahnsinnig viel Kohle im System. Ne? Also das haben die ja mehrfach groß angekündigt und bekannt gegeben und es geht ja tatsächlich darum, den Profisport zu unterstützen. So wird es immer gesagt. Äh, Price Money, da stand jetzt was von anderthalb Millionen für das Rennen. Das ist natürlich, da wird einem schwindelig.
1: Ja, also man kann das ja einfach jetzt mal äh, relativ einfach ausrechnen. Ne? Also das sind ja jetzt. Äh Roundabout, das muss ich mal kurz überlegen, 3, 6, 9 sind ja 36 Athleten, ne? Liege ich da richtig, Konrad?
0: Ja, 12 mal 3 ja, 12 mal. ist korrekt, 36 Athleten sind am 36
1: Start. 36 Athleten, ja. Und ähm, jetzt machen wir hier mal einfache Mathematik. Ähm, so, Das heißt eigentlich, dein Start, also klar, das ist jetzt nicht gleich verteilt, ne? Und, aber wenn mir das Preisgeld jetzt komplett gleich verteilt ist, heißt es für jeden 41.000 Euro, ne? So, also wenn, ja, so. Ja. Und, also. Alles hin und her, aber die Leute, die dort jetzt sind, also ist ja, ist ja cool auf alle Fälle, dass der Sport sich in die Richtung halt entwickelt. Ne?
0: Das, Worauf du hinaus willst, ich leg dir das jetzt mal in den Mund, ähm, aber da wird der dickste Tropfen wieder auf den größten Haufen fallen. Ne? Ja, das
1: sag ich jetzt nicht, also die, aber ja klar. also.
0: Nee, das darfst du nicht sagen, aber ich sehe das halt so, die, die schon ähm, gut im Geschäft sind, schon etabliert sind und auch gute ähm, Sponsorenverträge haben und so weiter, die bekommen auf Grundlage ihrer Leistungsfähigkeit, muss man natürlich auch sagen, jetzt da wieder eine gute Chance, das nochmal zu mehren. Und ja, Mai, so ist das Ding halt, ne? Ich habe gerade im PTO-Ranking geschaut, wo du stehst, du hast dich verbessert, du bist jetzt Rang 75. Das muss noch ein Stück weiter nach vorne gehen, ne? damit du da aufs Tableau kommst.
1: Ja, also ich sag mal, da reinzukommen, wäre schon richtig Premium. Ähm, Top 4, also, boah, das muss man, also muss man erstmal machen, weil ich sag mal, langfristiges Ziel, also dieses Jahr wäre jetzt erstmal, ähm, wenn ich jetzt PTO-Ranking am Ende 60. bin oder so, das wäre halt schon gut. Dann 2022 auf alle Fälle Top 50. Und dann möchte ich halt schon auch in Richtung Top 20 gehen, weil ja, Top 20 lohnt sich halt richtig. Ähm, aber hm. ja, ja, also einfach auch, dass man dann unabhängig dasteht und so weiter. Aber Top 20 ist halt auch eine richtige Ansage, ja. Also wer in der Top 20 ist, der ist halt auch schon richtig, richtig gut. Und ähm, ja, ich weiß halt aus Insights, dass ähm, Freddy Funk der erste Ersatzmann ist, Hitze, wenn sich noch jemand verletzen sollte. Und Cool, der ist 21. gerade im Ranking. Was ist denn Andy 13? 20. Ja, genau, also... Ähm
0: und Kiel ist 19 also das wäre schon eine illustre Runde, wo du da ähm, dich einsortieren würdest. Ja, möchte ich gern, aber
1: <lacht> ja, auf alle Fälle wird es hart, weil ich denke halt, ähm, dass jetzt auch nach Olympia, ja, also wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich äh, würde halt ein ganzer Schwung neuer Athleten auch in diese 70-3-Richtung wechseln, weil die ja jetzt schon attraktiver wird, ja. So, und ähm, ja, da muss man auf alle Fälle mit Schritt halten. Und wird auf alle Fälle ein neuer Anspruch, ein neues Niveau. Und dann geht's halt weiter, ne?
0: Es geht immer weiter. Das ist das Ding. Genau. Es geht immer weiter und immer weiter nach oben. Und immer schneller, immer schneller, immer doller. Nur haben sie Hawaii abgesagt. Aus äh, nachvollziehbaren Gründen findet jetzt im Februar statt. Das war, weil, ähm, ich,
1: weil ich die Quali in Frankfurt nicht geholt hatte, ne?
0: Genau. Deswegen haben die gesagt, nee, äh, das funktioniert nicht. Äh, das hieß Aloha Kalle der Markus Herbst muss nach Hawaii, aber für Februar kriegst du jetzt auch kein Ticket mehr, ne? also das, das, die Slotvergabe ist trotzdem zu, ja. nach Stand
1: heute. Ja, also da bin ich aber eigentlich ganz entspannt, also ich muss auch sagen, im Februar jetzt Ironman Hawaii wäre jetzt meine Motivation nicht so hoch, also ich denke, ich habe ja schon eine richtig lange Saison und will die auch noch lang ziehen, bis Dezember, aber ja, ich würde halt ungern im Dezember und im Januar halt eine Hawaii-Vorbereitung machen, ähm, da würde ja, mir schon... Da muss man
0: entweder die Rolle und das Laufband lieben oder man bucht drei Monate Kanan Mehr geht Na, nicht. Na, dann
1: muss man Hell on ne der hat ja da seine... Der wohnt ja da und überwintert da. Ne, dann muss man mal mit, mit Hellriegel sprechen. Ne? Nee, aber so wie du sagst. Und natürlich ist das auf der einen Seite dann ein weinendes Auge, aber auf der anderen Seite sage ich, okay, ähm, es ist jetzt gar nicht so schlimm mit der Quali, weil das hätte für mich so und so keine Perspektive dargestellt. Also weil ich, also klar hätte ich es wahrscheinlich irgendwie gemacht, wenn ich es gehabt hätte, weil dann lässt man sich das nicht entgehen. Aber auf der anderen Seite ist halt der Punkt, ähm, ja, du hättest, also im Idealfall glaube ich halt, dass Hawaii im Februar, das wird zwar stattfinden, aber trotzdem denke ich, es wird nicht den Stellenwert haben wie Hawaii im Oktober. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass alle richtig großen Athleten wie Frodo und so dann kommen. Also ich denke halt einfach, dass viele dann auch sagen, nee, machen sie nicht und dann ist es halt einfach so. Und da muss man jetzt auch Ironman wirklich mal kritisieren, ähm, das jetzt immer nur zu verschieben, zwei Jahre, ist halt jetzt eigentlich auch nicht der Plan und auch zum Beispiel da mit den Altersklassenathleten da die ganzen Slots immer über die nächsten fünf Jahre zu verteilen und so. Es wäre doch auch okay gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, hier Mexiko, Ironman, Cozumel ist dies Jahr Weltmeisterschaft, ne? So. und Oder irgendwo, wo es... na
0: ja. Ja, ist ne. Also für, für den Profisport äh, kann man das so diskutieren, aber der geneigte age Scrubber, der will ja nicht eine WM mitmachen, sondern der will nach Hawaii. Ja, okay, aber. aber also okay. aus Sicht des Age-Grubbers okay. wäre. Äh, mach doch die WM in Kopenhagen, wäre keine Alternative. Das wäre scheiße. Okay, gut, das ist. Ja, wenn, wenn sich da jemand einen Lebenstraum erfüllen will, dann will er auch nach Hawaii. Aber das Problem, das zieht sich natürlich jetzt. Ne? Die, die Slot-Vergabe staut. Es gibt nächstes Jahr ähm, so gut wie keine Slots mehr für Age Grouper zu verdienen. Ähm, Frankfurt ist jetzt auf 26 runter. Und äh, ich glaube, da kommt der Gegenwind auch nochmal aus der, aus der Kundenperspektive, würde ich jetzt mal sagen. Weil das ist, ähm, es wurde heiß diskutiert. Also man sieht ja unter jeder News zum Thema Ironman-Verschiebung sieht man diese kontroverse Diskussion. Also da ist einiges im Gange. Also ich kann auch alle Meinungen so weit verstehen. Ich finde es auch für Profis krass äh, und bedenklich, dass es gar keine WM gibt, ja, zwei Jahre lang. Klar, kann man jetzt auch kritisieren. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, ähm, die, die qualifiziert sind als Profis, dass die die Februar-Sache schon machen, oder? N Glaubst du wirklich, dass ein Frodo sagt, ich mache ihn mit?
1: Ja, weiß ich nicht. Er war glaube ich, schon richtig äh, nicht so im News drüber. Er muss, ich kann die Frage ist halt, wie lange macht er noch? Ne? Also, ähm, viele spekulieren ja immer so über sein Karriereende. Ich sehe das noch nicht. Ich glaube, der macht noch eine Weile, weil der hat, glaube ich, richtig Bock, immer alles zu zerstören. <lacht> Und ähm, ja, also für Frodo ist es entspannt, ne? Oder auch für Patrick, weil die haben halt ihre Siege, ne? Also, die können ja quasi jetzt die nächsten fünf Jahre bisher qualifiziert. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ausfalljahre dann obendrauf zählen oder nicht. Das musste man mal herausfinden bei Ironman. Aber jetzt für einen anderen Profi quasi ja im Februar ein Ironman. Ähm, dann quasi einen neuen Quali-Ironman. Und dann wieder ein Ironman. Ja. ja, hatten wir gerade am Anfang unseres Podcasts mehr. Ist ja jetzt möglich. Back-to-Back-Racing. <lacht> ähm, ist aber die Frage. Ja. so. Ne? Also finde ich schon... Eine Herausforderung.
0: Aber du kannst ja auch, also wenn du jetzt so überlegst, du kannst ja jetzt schon ein Profirennen machen, um dich für Oktober 22 zu qualifizieren. Das ist richtig. Dann greifst du
1: schon mal einen vor. Das ist richtig, aber was Also <lacht> was wird denn passieren im Oktober dieses Jahr? Also wir haben jetzt äh, noch einen Ironman Austria, der findet statt als Profirennen. Dann haben wir noch Ironman Mallorca, um, Ironman Kalifornien, das ist jetzt quasi September, Oktober, ja. Kosumel, um, oh ja. Das noch. ist schon November und Südafrika Ende November. Das ist
0: November, okay.
1: So. Na gut, ja. Genau. Um, aber alle, die jetzt äh, nicht spontan sind und in Europa sich auf Ironman Dings vorbereitet haben, ja, werden doch mhm. entweder am 30.10. in Kalifornien starten oder am 16.10. auf Mallorca. So. Möglich. Ähm, in Mallorca gibt es einen Platz für Profis und in Kalifornien mhm. zwei. So, ähm, ja, also ich hatte auch mit Kalifornien nochmal spekuliert, hatten wir ja letzte Woche, habe ich jetzt erstmal aber alles an Acta gelegt. Ich gucke mal, ob ich Südafrika noch mache, Ende November oder halt nicht. Darauf hätte ich Bock, aber ob das stattfindet, muss man schauen. Aber wie gesagt, es wird interessant, nicht nur für Amateure, sondern auch für die Profis.
0: Ja, das ganze System ist halt nicht ohne. Ne? Also früher haben wir über dieses Pro-Ranking von äh, äh, Iron Man das war gut. diskutiert. Ja, aber da gab es auch Diskussionen. Ja, Wie viele ja, Rennen weiß. musst du machen, um da reinzukommen? Wie viele Punkte jetzt musst du hier noch machen, da noch machen? Äh, das war auch jetzt umstritten. Ne? Aber das mit diesen ähm, Direktslots, ja, das ist natürlich echt knallhart, ne? Jetzt in Kopenhagen gab es halt auch nur zwei Slots.
1: Ja, also ich denke, und, ich denke, ähm, dass Kopenhagen
0: mir von der Dynamik her
1: besser gelegen hätte und ich dort äh, auf alle Fälle mich das in die Top 10 in dem Rennen gespielt hätte, wenn nicht sogar weiter nach vorne. Aber ich sage auch ehrlich, ähm, aus einer ganz äh, objektiven Sichtweise, ob ich den Henrik Gösch dort, der da sein Ironman-Debüt gegeben hat, der, glaube ich, ist ja 2:44 Marathon noch 45, ne? Ähm, ob ich den dort... Sehr ja, stark oh, auf jeden Fall. Ja, das du, wär,
0: wahrscheinlich wärst du nicht mit Vorsprung auf ihm vom Rad gekommen, genau. sondern wenn, dann mit in, diesem, in dieser Gruppe. Genau,
1: ne? Also ich denke, dass ich schon irgendwie in die Richtung, sagen wir so, zwischen ja, Platz 8 und Platz 4 gewesen wäre, aber ob ich dort auf dem Podium gelandet wäre an dem Tag, ähm, ist alles Spekulation, aber man muss auch da sagen, die beiden, also Sendrick und der Hendrik Gösch, die dort den Slot geholt haben, die haben schon auch einen richtig, richtig guten Ironman abgeliefert.
0: Definitiv kann man so unterschreiben und da geht halt auch der Trend hin, ne? Du musst wirklich schon dein bestes Rennen für die Qualifikation abliefern. Da muss schon alles passen. Richtig, ja? Ja, und dann kriegst du quasi den Bonus noch ausgezahlt im Februar, Oktober oder sonst wann.
1: Oder 2025 dann? <lacht>
0: oder sonst ein bisschen später halt noch, genau und ja, mal sehen. Also vielleicht, ähm, ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht, nicht, dass das jetzt hier so der Turning Point für Iron Man wird. Ähm, rein spekulativ, du kriegst einen Shitstorm und einen großen Unmut bei den Age-Gruppern. Dir fehlt am Ende die finanzielle Basis und vielleicht geht die ganze Marke damit unter. Also so weit hergeholt im Geiste ist das vielleicht gar nicht. Wir werden die Sache natürlich weiter beobachten. Und die anderen ja. geben natürlich Gas, ne? die sind nicht weg vom Fenster. Also
1: man, genau das, was du halt sagst, so ne? also das mit der PTO und Challenge, das ist ja alles schon immer so ein bisschen so ein Aufbegehren, aber die hatten ja eigentlich nie eine Chance gegen Iron Man in der Hinsicht, weil Iron Man halt immer die Marke hatte. Aber äh, in den letzten zwei Jahren, auch durch Corona bedingt, kann Iron Man ja sein Firmenkonzept dementsprechend nicht mehr so ausspielen. Und Challenge oder äh, PTO, wie wir das ja auch nennen wollen, erstarken halt immer mehr, ähm, ja. haben halt die Mittel, setzen die ein und holen sich damit halt die Medienpräsenz und dadurch natürlich auch das Wohlwollen der Amateure halt, ne?
0: Ja, die Sache ist, äh, Iron Man zehrt und lebt von diesem Mythos Hawaii. Darum ist alles gestrickt, darum ist alles gebaut. Deswegen gibt es die Qualifier, Ironmans, weißt du, und finanziert ist das durch die age Cooper, nicht durch die Profis. Nee, absolut, ja. Und bei, bei PTO scheint es ja jetzt andersrum zu sein. Ich bin mal gespannt, wie lange die dieses finanzielle Budget äh, aufrechthalten können. Weil das ist ja schon Vollgas, ne? dass dann auch die Top 100, die kriegen ja am Jahresende dann wieder eine Auszahlung. So wurde es kolportiert. Jetzt dieses äh, ähm, Collins-Cup-Ding mit diesen anderthalb Millionen Preisgeld wenn denen die Luft nicht ausgeht, wenn sie das noch eine Weile halten können, ziehen die natürlich dadurch. Und äh, Challenge macht äh, aktuell auch nicht viel falsch.
1: Na gut, die arbeiten halt sehr kooperativ mit denen zusammen, ne? Und äh, Iron Man wehrt sich ja dagegen immer. Ähm, wollen das
0: nicht? Die, die wollten offensichtlich nicht so eine enge Zusammenarbeit, sondern wollten eigentlich eher ihr eigenes Süppchen kochen. Allerdings war das bestimmt entschieden, bevor hier äh, diese große Absagenwelle losgetreten wurde. Ja,
1: definitiv. Also das konnte ja in, bei Ironman jetzt auch niemand ahnen. Aber klar, also ein kleiner äh, ist so ein bisschen, also aus, aus Profisicht, ähm, Iron Man steuert aber auch schon dagegen und sieht das. Also zum Beispiel habe ich schon ein bisschen mich mit dem Rennkalender befasst. Am 5. Dezember findet ja das erste Mal, clash statt, das ist jetzt einfach Challenge Nordamerika, hat einen neuen Namen, heißt Clash und das wird halt äh, Clash äh, Daytona sein und das ist halt wie Daytona das letzte Jahr. ne Und an mhm. dem gleichen Wochenende oder sogar an dem gleichen Tag findet Ironman 73 Indian Indien Welt statt. Äh, das ist auch in Amerika, bloß in Kalifornien und das eine ist in Florida und das war eigentlich in den letzten Jahren vom Preisgeld immer mit 15.000 Dollar dotiert und dies Jahr ist es auf einmal mit 50.000 dotiert. Ähm, und ja, also ist auf alle Fälle ja,
0: kleines Gegengewicht. Ja,
1: also ich weiß jetzt nicht, was, was Miami oder Daytona zahlt, also nicht mehr das, was das, es wird keine Weltmeisterschaft wie das letzte Mal oder so, es wird einfach ein Challenge rennen mit einem hohen Preisgeld und einer Fernsehübertragung. Aber Ironman äh, setzt dann an den Wochenende halt auch einen Akzent und will an den Wochenende halt auch eine Rolle spielen, ne?
0: Ja, interessant. Aber war man nicht als äh, Athlet der PTO? verpflichtet, in Daytona teilzunehmen? Stand das nicht in diesen Vereinbarungen drin? Ja. Oder galt es nur letztes Jahr? Das galt Jahr?
1: nur letztes Jahr und es ist halt so, dass quasi, ah. ähm, dass das diese Rennen sind wie jetzt, wenn die halt dieses hohe Preisgeld ausschütten. Und das ist in Daytona, glaube ich, nicht. Also die schütten schon auch viel aus. Ich glaube, es sind so oh, 75 oder 100.000, aber es ist jetzt nicht diese Millionen wie jetzt. Und es ja. ist
0: nur. Also gilt die Verpflichtung jetzt definitiv für den Collins Cup. Wer da gepickt ist, der muss mitmachen. Genau. Offiziell zumindest. Ja, gibt bestimmt immer Wege. Ne Chris Leiferman und, äh, ist ja krank und ist raus. Ja. Dafür
1: ist Starikowitsch da. Ich glaube, der ärgert sich richtig grün und blau.
0: Der Leiferman? Ja. ja der, der hätte geliefert, glaube ich auch. Ja. Naja. Gut, so ist es halt, ne? Und bei Starry, ja, da weiß man nicht so genau, wo steht denn der eigentlich im Ranking gerade?
1: Nicht so weit vorne. T.O. wäre eigentlich auch noch vor ihm.
0: Aber T.O., hast du das, da hast du bestimmt mitbekommen. Ja, krass, ne? Mit seinem Herzenfakt. In seinem Challenge-Rennen? In Miami, Alter da war Schilder. ich dabei. Ich habe bloß den Herzenfakt nicht mitbekommen. Ja. nee, den hat er ja auch selber nicht wirklich wahrhaben wollen in dem Moment, ne? So wie, also ich habe es mir reingezogen, das Video dazu. Äh, da wird ihr schon ein bisschen gruselig. Ne? Ja. Also wie er das so beschreibt, na? diese typischen Schmerzen in der Brust und dem Arm. <lacht> ja, aber wer glaubt denn das, ne? dass du äh, mit einem Herzinfarkt noch laufen und finishen kannst? Also das ist ja crazy. Ja, und 300 Watt fährst, ne? Ja, ja, nur noch. Weil das war ja dann schon, da ging es ihm ja schon schlecht. Ja, deswegen. <lacht> naja. Also ich finde Starikovic nicht hier. Doch, hier, 33. Ja, genau. Na gut, ja. Der hat nur 99 Prozent auf dem Rad. Wer hat denn da die 100 Prozent? Ne, ich bin's nicht. Du nicht? Sanders okay. vielleicht. Meinst du, dass der 100 hat? Hey, ich glaube schon, nicht, ja. Der hat 100. Was ist das? <lacht> Okay, für 100 Prozent war das in Kopenhagen wirklich sehr, sehr wenig. Aber äh, nochmal, sehr schlau, sehr schlau.
1: So. naja, in dem Sinne, Konrad, wir müssen jetzt mal unsere Hörer hier ein bisschen äh, nicht wieder über eine Stunde wie letzte Woche, aber es war ja interessant. Ich hoffe, diese Woche ist auch interessant. Und dann gucken wir mal, was wir nächste Woche zu besprechen haben nach dem ersten großen Collins Cup, der jetzt auch mit einer Woche Verspätung, nee, nicht eine Woche, einem Jahr Verspätung startet und ob das äh, ja wegweisend wird für den äh, Elitesport und natürlich auch für die Amateure, ne? Also, wenn das funktioniert ja. bei den Profis, dann funktioniert das ja auch bei Amateuren, ne? Und ähm, ja, dann mal schauen, in welche Richtung das dann geht.
0: Ja, wir lassen uns mal überraschen. Also vor allem auch von den Themen Übertragung, Entertainment. Man muss es ja dem Zuschauer irgendwie näher bringen, weil jetzt so auf dem Papier gesehen ist das schon ein bisschen abstrakt alles. Aber wir werden es sehen, vor allem wie dann die Wertung gemacht wird. Das erklären die uns bestimmt alles. Ähm, bin mal gespannt, so... Also. Welche Experten, die damit zuschalten. Ich habe gehört, äh, zum Beispiel Andreas Niedrig moderiert zusammen mit Roman Knoblauch für Eurosport. Ich hoffe, das stimmt so. Ähm, das wäre bestimmt sehr, sehr äh, interessant anzuhören. Roman ist im Triathlon jetzt drin. Na, Roman ist ja bei Eurosport und macht eigentlich viel ähm, nordische Kombination. Hat aber, glaube ich, auch bei Olympia einiges gemacht. Und ist jetzt quasi so Eurosport-Backup. Mal gucken. Ähm, ja, Triathlon kann er. Äh? Und wenn er halt. Ein Aber da ist, ja,
1: da ist ja der Weg Code zu Roman. Da muss man mal das Vitamin B nutzen jetzt ein bisschen, ne?
0: Müsste man mal kurz fragen, ne? Mach ich gleich mal. Ich rufe ihn mal an. Jetzt legen wir erstmal auf. Na,
1: alles gut. <lacht> genau. Grüße gehen raus an alle Hörer. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, wer Bock hat, noch ein bisschen ein paar Tipps abzugeben. Immer her damit, ne? Also die Folge geht ja Freitag 17 Uhr raus. Ähm, da kann man ja noch bis Samstag schön die Nacht durchtippen. Wer Bock hat, tippt bitte. In
1: dem Sinne, Aloha, Konrad und alle Hörer und wir hören uns nächste Woche.
0: Mach's gut. bleibt schön fit. Bis bald, Kalle.